0: Okay, cómo estamos familia. Mire, antes de la lectura de escritura quería la razón por la que estamos presentando este video es porque ah, uno de los valores que tenemos en la iglesia es el servir. Nosotros entendemos que el señor cuando nos llama nos llama, nos salva y somos creados para buenas obras. Parte de ser buenas obras es servir a los demás. Entonces, uh, en la iglesia no solamente queremos reconocer que hay un montón de gente que nos está sirviendo. Uh, usted, por ejemplo, no sabe esto, pero hay casi uh, como 60, 70 maestros en este momento sirviendo a nuestros niños. Y, uh, y está todo el equipo de, de tech en la parte de atrás, en la parte de allá de atrás. Uh, en todos nuestros servicios hay todo un batallón de gente sirviendo. La razón por la que le digo eso es porque nosotros siempre estamos invitando a la iglesia a servir. El servir lo bendice a usted más de lo que bendice a la iglesia. Pero cuando usted bendice, cuando usted es bendecido por el servir, la iglesia también es bendecida. Entonces, si usted todavía está aquí y no está sirviendo en ningún área, hay un montón de áreas para servir. Por favor, déjenos saber. Nosotros queremos que usted utilice sus dones para la gloria del Señor. Amén. Ok, ¿qué tal si nos ponemos de pie y vamos a la lectura de la Escritura? El texto de hoy viene del libro de Génesis y vamos a leer Génesis um, 22 y vamos a leer de los versículos 1 al 14. Génesis 22, versículos 1 al 14. La escritura dice así. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Y ve a la región de, Mor de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto, holocausto. Y junto con sus dos criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abra Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados. Quédense aquí con este asno, o con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, ah, padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. En ese sitio, Abraham le puso su nombre, el Señor provee. Gracias, ah, por eso, hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra, la palabra, Señor, como escuchamos hace un momento, la palabra que, no, que es verdad, que es inerrante, que no tiene ninguna falla, la palabra que cambia el corazón. Por lo tanto, Señor Espíritu de Dios, pedimos que estés aquí, pedimos que ilumines la mente, pedimos que reveles los secretos del corazón y pedimos que nos lleves a Cristo y nos dejes con Él. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice: Se pueden sentar. Ahora sí, ¿cómo vamos, familia? En las últimas semanas hemos estado um, encaminando, está, hemos estado caminando eh, por la vida de Abraham. Hemos estado aprendiendo acerca de, de Abraham, que es uno de los eh, padres de nuestra fe. Y lo que vamos a estar viendo hoy en la vida de Abraham es este principio. Es que la vida de fe, sin importar cuánto tiempo tú seas creyente o hayas caminado con el Señor, la vida de fe es una de estas cosas que siempre requiere que Dios te ponga a prueba. ¿Escuchó? Que la vida de fe del creyente, sin importar cuánto tiempo tú has sido creyente o sin importar qué tan espiritual siente que, sientas que eres, la vida del creyente siempre espera que Dios traiga pruebas. Porque las pruebas hacen que tu fe se fortalezca. En otras palabras, si no hay pruebas, no hay fortaleza de fe. Es por eso que el título del sermón el día de hoy es Abraham, hombre probado. Y de la forma que vamos a lidiar con el texto es bajo tres puntos. Vamos a hablar de la prueba, la lucha y la bendición. Con la prueba vamos a estar mirando qué fue lo que el Señor le pidió a Abraham y por qué se lo pidió. Con la lucha vamos a ver cómo fue que Abraham aprendió a lidiar con las pruebas que el Señor trae. Y la tercera con la bendición es qué fue el resultado de la obediencia de Abraham y qué es lo que nosotros tenemos que es mejor que lo que Abraham tenía. Ahora hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo, si tiene a alguien al lado suyo, hágale la pregunta es, ¿te gustan las pruebas? Ok, respóndele, respóndele. ¿No? Okay, ¿cuántos de ustedes disfrutan las pruebas? Por favor, levante hermano. La ¿Las disfrutas? ¿Cuántos de ustedes no disfrutan las pruebas? Por favor, levante hermano. Bueno, la realidad es que a lo mejor hay algunas excepciones, pero la gran mayoría de nosotros no le pedimos al Señor trae pruebas a mi vida. A lo mejor hay excepciones. Yo no estoy diciendo porque hay algunos hermanos que están mintiendo, pero <risa> Los demás de nosotros queríamos, la, la, las pruebas en la vida son difíciles. Bueno, entonces vamos con el primer punto, con la prueba. Y lo que quiero que veas aquí, vamos a empezar donde el texto empieza, obviamente en el versículo 1. Y mira lo que dice ahí, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Vamos a pararnos ahí un segundo. Porque la frase aquí, pasado cierto tiempo, nos, nos está llamando, nos invita a tomar en consideración el contexto de la historia. Ahora, lo que nosotros leímos es un texto conocido por la gran mayoría de nosotros, diría yo. Lo interesante es que a veces se nos olvida a qué es lo que está pasando aquí y por qué está pasando esto. Entonces déjame, el contexto es esto. Cuando el Señor llama a Abraham, lo llama por primera vez, eh, por decirlo de alguna forma, Abraham tenía 75 años. Era un hombre mayor ya no era un muchachito, no era un jovencito Dios llama a Abraham a esta nueva etapa en su vida cuando tenía 75 años y desde el principio el Señor le dice que lo va a bendecir que él va a hacer bendición a todas las naciones y que le va a enviar un hijo y que sus hijos van a tener muchos hijos y van a tener tantos hijos que van a ser como las estrellas en el cielo y para confirmar eso Dios entonces hace un pacto con Abraham y los pactos, de Abraham nunca se, los pactos de Dios nunca se pueden romper. Y Dios le dice que él va a estar con Abraham, a favor de Abraham por siempre. Luego de una forma sobrenatural, el Señor le da un hijo de la esposa que no podía tener hijos. En adición a eso le dio otro hijo de otra mujer. ¿Se acuerda cuando pastor Sergio estaba hablando de esta, de esta historia? Ahora cuando llegamos al texto que estamos leyendo hoy. Han pasado, escucha aquí, 25 años. Abraham empezó su historia a los 75 y el texto que leemos ahora, de, de ahora tiene 100 años. 25 años de Abraham caminar con el Señor, crecer en su entendimiento de, de, de quién es el Señor. Um, entendiendo y viendo las perspectivas del Señor confiando en el Señor viendo el poder del Señor por 25 años ahora tú dirías yo creo que 25 años es suficiente para que nosotros crezcamos en fe no te parece a ti eso pero desde la perspectiva del Señor no importa si tú has caminado con el Señor 25 años no importa si el Señor ha hecho milagros en tu vida no importa todo lo que has hecho, siempre en la vida del creyente es necesario que Dios traiga pruebas a tu vida para que tu fe se ponga a prueba y crezcas en tu fe. El principio es este, si el Señor no trae pruebas a tu vida, sin importar qué tan espiritual eres, tú no puedes crecer. Esto es interesante. Nosotros no crecemos simplemente por información. ¿Tú sabes cuándo tú creces? Cuando esa información es necesaria para poder vivir. Yo he utilizado esta ilustración antes. Miren, ¿a cuántos se les gustan las hamburguesas? Yo he utilizado como cuatro o cinco veces esta ilustración, pero no encuentro nada mejor. Miren, tú sabes que la hamburguesa, si te gusta la hamburguesa, verás si es normal, eh, la, las, las hamburguesas son ricas. ¿Verdad? ¿Qué hora son ahorita? Y tú sabes que lo mejor de una hamburguesa es si le metes carne, y le metes las lechugas, y le metes el tomate, y mayonesa, por supuesto. Pero tú también sabes que el abuso de la hamburguesa es dañino. Ahora, esto es interesante, cuando tú lees, miras los comerciales y miras el papel y todo, te dice, si, no te lo dice así, pero estoy parafraseando si comes mucho de esto, te vas a morir eso es básicamente lo que dice McDonald's te venden un café y te dicen esto está tremendamente caliente si se te chorrea te vas a quemar criminalmente ahora el estudio interesante que nosotros tenemos la información pero todavía comemos hamburguesas como si la, la información no existiera tú sabes cuándo muchos de nosotros vamos a dejar de comer tantas hamburguesas cuando lleguemos a un momento que nos sentimos tan mal que esa información tú dices oh sí era verdad la vida del creyente es muy parecido a eso. La vida del creyente muchas veces no es solamente la información que tú tienes acerca de Dios, es cómo esa información se transfiere cuando Dios trae pruebas. Y muchas veces tú, esa información no tiene ningún sentido a menos de que pases por la prueba. Ahora mira, volvamos al versículo 2 porque mira lo que pasa aquí. Mira lo que Mira la prueba que el Señor le da a este hombre. Toma a tu hijo el único que tienes y al que tanto amas. Bien interesante esa frase ahí. Y le dice: Mira lo que dice la siguiente, la siguiente parte. Y ve a la región de Moria, de Moria y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ahora es interesante acerca de esta parte, porque la palabra hijo en el texto aparece diez veces. En la narrativa que leímos ahorita aparece 10 veces la palabra hijo. Y la razón por la que el autor, el escritor del libro de Génesis lo pone ahí. Es para que nosotros podamos sentir y ver la intensidad y la magnitud de lo que Dios le está pidiendo a este hombre. Sí, sacrificame tu hijo, sacrificame tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo. Tu hijo. Mira, hay un erudito que se llama Robert Alter. Es un erudito que ya murió hace muchos años. Um, un erudito hebre, eh, experto en el hebreo. Y él dice que la forma que está construido este versículo es, es para, para que nosotros sepamos y para que Abraham supiera en exactitud qué era lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Él entonces se imagina la, conversión de, la conversación de esta forma. Dios le dice, dame tu hijo. Y Abraham le dice, ¿cuál? Yo tengo dos hijos. Y el Señor le dice, no, tu único hijo. Y Abraham responde, no, 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 señor, se te olvidó. Yo tengo dos hijos. Y el señor le dice, no, 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 el que tú amas. Ahora, si te acuerdas el contexto de la historia, está este hombre con estas dos mujeres. Y esta mujer que es la esclava de Sara tuvo un hijo, Ismael, y ellos luego se van y él se queda con, con Sara y con su hijo, Isaac. Ahora, si te acuerdas... Abraham estuvo esperando por Isaac, escucha acá, 15 años, 15 años este hombre esperando por el hijo prometido. Finalmente tiene el hijo y viene de la mujer que él realmente ama. Entonces posiblemente no era que amaba al otro hijo, pero lo que quiere decir aquí es que este hombre amaba a este hijo más que cualquier otra cosa. Mire, y no importa una vez más si tú eres súper espiritual, si Dios te pide que sacrifiques tu hijo, eso es una prueba, una mega prueba. Ahora, por si acaso tienes dudas, por si acaso se te va la idea la cabeza por otro lado, mira, hay dos cosas que yo quiero que tú aprendas aquí, o mantengas en mente. Número uno, Dios nunca le va a pedir a nadie que haga eso otra vez, por si acaso. Porque había un propósito en la historia de la Biblia. Y en la historia del cristianismo por el cual esto tenía que pasar, ¿ok? Entonces si alguien te dice, Señor me dijo que sacrifique a mi hijo, ese tiene el chamuco adentro, ese no tiene el Espíritu de Dios, ¿ok? Número dos, nosotros sabemos por la historia que Dios nunca tenía la intención en realidad de matar a Isaac. Abraham no sabía eso, pero nosotros sí. Es más, yo podría argumentar que nosotros sabemos que Dios nunca le pediría eso a nadie porque Dios castiga y trae disciplina a otras naciones que tienen la costumbre de sacrificar sus hijos a sus dioses. Lo que Dios tenía, la intención de Dios con Abraham aquí era probarlo. Era realmente probarlo. Y yo quiero que tú entiendas que hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Te lo voy a poner de esa forma. La prueba y la tentación aunque parecen iguales no lo son, Satanás tienta y la razón por la que Satanás tienta es para que tú peques, pero tú eres tentado solamente de lo que tú ya tienes adentro, la prueba Dios la utiliza pero la utiliza para reformarte. La razón por la que utilizo la palabra reformar es porque es una palabra histórica, es una palabra que te muestra que Dios a lo largo de la historia siempre ha tenido, um, siempre se ha inclinado por poner a prueba a su gente para cambiarlos, para forjarlos, para forjar en ellos la imagen de Dios que tiene que estar ahí. La razón por la que el Señor trae pruebas. Es porque es de la un, una de las formas que Él utiliza para cambiar tu corazón, para cambiar tu vida, para cambiar tu mente, para sacudir tus afectos. Ahora, en este texto yo te puedo dar tres razones de por qué Dios está trayendo prueba. Antes de hacer eso, déjame hacer este punto aquí rapidito. Si tú tienes una relación con Dios y el Dios que tú tienes nunca te pide que mueras a algo, Nunca te pide que cambies algo, nunca te pides que dejes algo, ese no es el Dios de la Biblia. Si los únicos versículos en la Biblia que te hablan a ti, son los versículos que hablan de lo bello, perfecto y puro que es el Señor. Pero los versículos no te dicen lo que tú tienes que dejar hoy, tú no conoces a Dios. Porque Dios siempre va a hacer lo que tiene que hacer para matar en ti lo que tiene que morir. Y estos son los tres propósitos a la luz de este texto de por qué las pruebas son necesarias. Número uno, la prueba es necesaria para que tú puedas ver lo que tú realmente amas. La prueba es necesaria para que tú puedas ver lo que realmente amas. Una vez más, este es Abraham esperando 15 años por este niño. El Señor le da la bendición de tener el niño y el niño viene de la mujer que él ama, la mujer que ha amado toda la vida. Por supuesto, él ama a este niño. Y la pregunta que el Señor quiere que Abraham se haga es esto. ¿Amas a este niño más de lo que me amas a mí? O aún mejor, ¿amas tú el regalo de Dios más de lo que amas al, al que da el regalo? La pregunta para ti es, ¿amas tú más lo que Dios te da que Dios mismo? Amas tú lo que el Señor te regala más de lo que amas al Señor. Sí, el problema cuando tú estás enamorado de lo que Dios te da solamente es que cuando el Señor no te da lo que tú quieres, tú dejas de amarlo. Eso es una transacción, eso no es una relación. Y la razón por la que el Señor trae pruebas a tu vida es para que tú puedas realmente ver qué es lo que tú amas. Las pruebas en la vida reflejan, traen a la luz qué es lo que tú amas. Mira, y nosotros sabemos esto, que el verdadero amor siempre requiere que algo se sacrifique. Escucha aquí, el verdadero amor siempre requiere que algo tiene que morir, algo se tiene que sacrificar. Mira, tú sabes que esto es verdad, por ejemplo, una mamá para dar a luz se tiene que sacrificar por el bebé, ¿verdad?, un padre o una madre que ama a sus hijos tiene que sacrificarse por el bien de sus hijos. Amén. Un buen amigo que ama a sus amigos se tiene que sacrificar a sí mismo por el amor de sus amigos. Todos sabemos eso, pero por alguna razón, para algunos de nosotros, pensar que amamos al Señor no requiere que sacrifiquemos nada. Mire, usted no tiene idea con cuánta gente yo he estado sentado en, en, en mi estudio, en mi oficina, y hablando de alguna, tratando de dar un poquito de consejería. Y usted no tiene idea cuántas veces yo he escuchado que alguno de la, de alguno de la pareja me dice, es que, es, que, es que tú no me amas, le dice el uno al otro. Y el otro le responde, ¿cómo que no te amo? Mira todo lo que te doy. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Mire, le voy a ahorrar aquí la consejería, Escucha acá es que el amor verdadero no solamente se mide por lo que tú das. Se mide por lo que estás dispuesto a sacrificar. ¿Por qué será que solo las mujeres son las que hacen... Uh -huh. El verdadero amor no solamente se mide por lo que tú das. Se mide por lo que estás dispuesto a sacrificar. Si no hay sacrificio, no hay amor. Abraham tenía que entender eso. Es por eso cuando las parejas jóvenes empiezan a salir y de repente alguno de ellos es tan rápido para decir: Yo te amo. Cuando yo era pastor de jóvenes, yo escuchaba esto todo el tiempo: Es que yo lo amo. Recién habían empezado a salir y yo digo en inglés: No, you don't. ¿Tú no lo amas? ¿Tú no la amas? ¿Cómo que no, animal? Tú no sabes lo que yo siento aquí. <ríe> y yo siempre decía, tú no has estado lo suficiente con esa persona para tener que sacrificar nada. Tú sabes cuánto amas cuando estás dispuesto a sacrificarlo todo. ¿Amén? Es por eso que el Señor manda pruebas. Es por eso que el Señor te manda pruebas para que tú veas realmente lo que tú amas. La segunda razón por la que el Señor manda pruebas es para probar tu carácter. Mira, interesante que lo que nosotros sabemos de Abraham no es solamente por las cosas grandes que él logró. Realmente lo impresionante de Abraham en este texto es lo que hizo. Su carácter salió a la luz. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando tú dices yo conozco a alguien. Tú no conoces a nadie, realmente conoces a nadie, hasta que esta persona se encuentra en una situación que tú puedes ver lo que hace y cómo piensa. Si tú quieres conocer quién tú eres en realidad, espérate que el Señor traiga una situación difícil a tu vida y mira no solamente lo que tú haces, sino cómo piensas. Porque lo que tú piensas refleja lo que hay en tu corazón. Es por eso que las, las pruebas son tan necesarias para tú poder ver la realidad de tu corazón. Es por eso que, mira, aquí en la iglesia yo no me puedo dejar llevar por cuando la gente me echa flores. ¿Te digo por qué? Porque yo sé actuar. Mira, yo soy tremendo, tremendo actor. Yo sé lo que voy a hacer si esto no funciona. Yo puedo tener el problema más grande con mi esposa en casa... El domingo en la mañana. Yo puedo tener el problema más grande con mi niña. Y ser impaciente y todo lo demás. El domingo en la mañana. Pero cuando yo me paro aquí. Todo cambia. Y yo me bajo aquí. Ustedes. Wow ese animal. ¡qué pasión. Eso es actuar. Si yo no estoy cuidando mi corazón. ¿Me explico? Mira yo siempre pensé que yo era un hombre paciente. Hasta que tuve hijos. Miren, todos los sufridos. ¿sí? Amén. <risa> yo siempre pensé que yo sabía amar. Hasta que me casé. Yo siempre pensé que yo era inteligente. Y que tenía sabiduría. Hasta que el Señor me hizo pastor. Y me di cuenta. Que el Señor necesita traer pruebas a mi vida. Porque mi carácter todavía no está ahí. Y estoy en un proceso de santificación. Es por eso que el Señor tiene que traer pruebas a tu vida. Es por eso que tú no puedes seguirte escuchando a la gente que simplemente te promete, te promete las cosas más lindas del Señor. La tercera razón por la que el Señor tiene que traer pruebas a tu vida es para mostrarte en qué tú confías. Así de simple. El Señor le ha dicho a Abraham: Te voy a hacer una gran nación y tu descendencia va a ser tan grande como la de las estrellas en el cielo. Pero luego el Señor le pide la persona que está supuesta a estar ahí para que todo eso pasara. Y lo que Abraham le está enseñando, lo que el Señor le está enseñando a Abraham es esto: es que se tiene que hacer la pregunta: ¿será que el Señor puede cumplir sus planes sin mí? ¿Será que el Señor puede cumplir sus planes sin este hijo? ¿Puedo yo confiar en Dios aun cuando Dios me está pidiendo algo que es inexplicable, ilógico y absurdo? ¿Puedo yo confiar en el Señor cuando me pide algo que no tiene sentido? Hay una mujer que se llama Elizabeth Elliot, que algunos de ustedes tienen que haber escuchado acerca de ella, recientemente mi esposa estaba leyendo un libro que se llama uh, Suffering, is Never for, Suffering is Never for Nothing. El sufrimiento no es nunca por nada. Uh, y como ya lo estaba leyendo, entonces yo lo cogí y lo empecé a leer también. Y lo interesante acerca de esta mujer es que, eh, si no sabe acerca de ella, es que esta es una mujer que estudió en Wheaton, College con su primer esposo, uh, y el Señor lo llama Ecuador. Y cuando están en Ecuador, eh, le matan al esposo, escucha aquí, le matan al esposo por estar haciendo la voluntad del Señor. Déjame, le pego un piedrazo aquí a los de Prosperity Gaspo. a los del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad te dice que tú no sufres si haces la voluntad del Señor y tenemos a Elizabeth Elliot sufriendo porque está haciendo la voluntad del Señor. Dime tú cómo esa gente explica eso. El hombre lo mata. Ella vuelve a Ecuador con su niña, se queda viviendo allá y luego con el tiempo se casa otra vez y se casa con un con un erudito y a los tres años a este hombre le da cáncer y se muere y se casa una tercera vez y el hombre también se muere esta es una mujer que realmente sabe lo que significa el sufrimiento tú dirías bueno para se casó tantas veces, eso no importa le tocó y mira lo que dice esto en el libro es a través del sufrimiento más profundo que Dios me ha enseñado las lecciones más profundas de mi vida. Y que si confiamos en Él, podemos tener la certeza inquebrantable de que Él está a cargo. Que Él tiene un propósito amoroso y que Él puede transformar algo terrible en algo maravilloso. El sufrimiento Nunca es por nada. El sufrimiento siempre tiene un propósito. Desde la, desde la perspectiva bíblica, lo más amoroso que el Señor puede hacer por su pueblo, escucha aquí, lo más amoroso que Dios puede hacer por su pueblo es traer pruebas a tu vida. Porque por qué Dios quisiera dejarte como estás. Sería un monstruo. Si Dios te deja como estás. Si Dios me deja como estoy. Él no es bueno. Él no es amoroso. Él no es Dios. Pero porque es Dios. Y es bueno y amoroso. Él trae pruebas a mi vida. ¿Cuántos disfrutan las pruebas? Ninguno. Pero las pruebas tienen un propósito. Y tienes que aprender a recibirlas. Ahora nosotros diríamos, men, Abraham, realmente, qué ejemplo de hombre. Men, cómo este hombre hizo esto. Y hasta cierto punto podemos asumir, men, que este hombre, increíble hombre, no luchó con esto. Y yo diría, Está leyendo el, text, el texto mal. Mira, yo estoy seguro que Abraham luchó con esto. El Señor le acaba de pedir su hijo, su único hijo, el que más ama. Y si tú tienes, si tú tienes hijos, tú tienes que entender esto: no importa qué tan espiritual eres, cuando el Señor te pide lo que tú más quieres en tu vida, eso duele, especialmente si son tus hijos. Mira, yo te lo pongo de esta forma: yo no entregaría a mi hijo por mis hijas por ninguno de ustedes. Sería un monstruo si lo hago. ¿Qué fue lo que Abraham pasó? ¿Cómo fue que Abraham luchó en medio de esto? ¿Qué fue lo que hizo? Y esto me lleva entonces al segundo punto, uh, me lleva al segundo punto, me lleva al segundo punto, la lucha. Um, la razón por la que estoy utilizando es la palabra lucha aquí, es porque te está hablando, en realidad, yo estoy convencido de esto, que la vida del creyente es siempre una lucha. La Biblia te dice que está luchando contra Satanás y, las, y las, uh, sus demonios. La Biblia te dice que está luchando contra, contra el mundo y sus ideas. Pero la Biblia también te dice, es más, te va a decir que la lucha más grande, la lucha más poderosa, la lucha que requiere más de ti es la lucha contigo mismo, la lucha de tu carne, la lucha en tus pensamientos, la lucha en lo que tú crees. Esa es la prueba más grande. Porque cuando tú estás pasando por problemas, tú te empiezas a hacer preguntas como, ¿esto no es justo? ¿Es esto justo? ¿Por qué estoy yo pasando por esto? No es que Dios me ama, si me ama, porque estoy pasando por esto? ¿Qué fue lo que hice mal? Interesantemente, que eso es lo que alguna pregunta a la gente te dice cuando estás sufriendo. ¿Qué fue lo que hiciste mal? Muchas veces en todo ese medio de todo esto, aún estamos negando el orar, por ejemplo. que ¿Por qué orar si el Señor de todos modos no responde? Y estás cuestionando todo. Cuestionas tu identidad, cuestionas tu valor, cuestionas aún el carácter de Dios. Y algo me dice a mí que Abraham pasó por algo similar. Tal vez no con todas esas preguntas, pero pasó por algo similar. Porque Abraham era un hombre común y corriente. Otro pecador viviendo en un mundo pecador. Sin embargo, él aprendió a lidiar con esto. Y es lo que nosotros tenemos que aprender de él. Ahora te voy a mostrar eso en el texto. Porque los versículos 3 y 4 en el texto se mueven súper rápido. La intención del escritor del libro de, de, de uh, Génesis aquí es que nosotros, esos versículos se lean bien rápido. Mira lo que dice ahí, versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto y junto con sus dos criados y sus hijos Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado y al tercer día Abraham alzó los ojos y, y a lo lejos vio el lugar. Ahora, la razón por la que lo estoy leyendo rápido es porque esa es la intención del texto. La intención del texto es mostrarnos que Abraham fue rápido para obedecer. El Señor le dijo que sacrificara a su hijo y se levantó, empacó y corrió. ¡Bum! Significa que eso fue fácil. De ninguna forma. ¿Sabes cómo yo sé eso? Por los versículos 6 y 7. Porque todos los eruditos dicen lo mismo. En los versículos 6 y 7... La narrativa se vuelve como en cámara lenta. Mira, lo pone aquí. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Parece ahí un segundo. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Tú sabes lo que significa que tú vas a sacrificar a tu hijo y le tienes que poner la leña la cual vas a utilizar para sacrificar a tu hijo. No lea tan rápido la Biblia. Tú no tienes idea de lo que Abraham estaba sufriendo. Tú no tienes idea de lo que Abraham está pasando. Y de ahí dice su hijo, él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. El mismo niño, o es joven, se cree que es como un adolescente, toma el fuego y el cuchillo, el cual se va a utilizar para que él sea sacrificado. Isaac no sabe esto, pero Abraham sí. Abraham sí sabe. Y el texto se mueve tan lento para que nosotros podamos ver la intensidad de lo que está pasando. Ahora el texto continúa y mira lo que pasa aquí. Y los dos siguieron caminando juntos e Isaac le dijo a Abraham, padre, uh, le dijo, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sabes qué es lo interesante de ese versículo? que esta es la única conversación que la Biblia muestra entre Abraham e Isaac. No hay ninguna conversación más. La única conversación que nosotros tenemos entre un padre que está sufriendo y su hijo que está completamente ignorante de lo que está pasando, es cuando el hijo le dice, Padre, tenemos todo lo que necesitamos, pero ¿dónde está el animal?» ¿Tú sabes lo que el Señor le está pidiendo a este hombre? ¿Puedes tú ver, sentir la magnitud de lo que el Señor le está pidiendo a este hombre? ¿Qué harías tú? ¿Qué le dices? Si tú eres padre o madre y tu hijo te dice eso, ¿qué, qué le dice a tu hijo? ¿Le mientes? Oh, yo no sé. No está el animal? O, ¿O qué tal si hacemos lo que los padres hacemos mejor cuando no queremos responder a nuestros hijos? ¿What? ¿Qué haces? ¿O, o le dices la verdad? No papito, que se va a morir, eres tú. ¿Qué dices? ¿Puedes tú ver lo que está pasando aquí? La magnitud de lo que el Señor le está pidiendo a este hombre. Ahora el texto nos dice que Abraham estuvo caminando por tres días. Tres días este hombre lidiando con eso él obedece automáticamente por tres días pensando en esto qué digo cómo hago cuándo llegamos todas estas cuestiones cómo yo entrego mi sacrificio cómo yo entrego a mi hijo yo tengo yo sé que yo soy obediente yo sé que el señor es justo yo sé que el señor es bueno pero cómo me pide esto tres días tres días. Y el libro de Génesis no nos dice qué fue lo que Abraham dijo o cómo procesó esto. Pero gracias al Señor, Hebreos 11 sí nos dice. Y mira cómo Abraham pudo pasar por medio de esta prueba. Dice Hebreos 17, eh, 11, versículos 17 a 19. Por la fe Abraham que había recibido las promesas, fue puesto a prueba... Y ofreció a Isaac como hijo único. Noté ahí, noté la palabra promesas. Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Escucha aquí. La forma como Abraham se está enfrentando a esta prueba inimaginable... Es porque aprendió a considerar, a pensar, a meditar en quien Dios es y lo que ha dicho. Nota que aquí el texto te dice que lo que llevó a Abraham a ser obediente fueron dos cosas. Número uno, él creyó plenamente. Estaba convencido plenamente que Dios es un Dios de promesas y que Dios nunca miente. Y si Dios nunca miente, sus promesas siempre van a ser cumplidas. Mire, eso no viene con el sentimiento solamente. Eso no viene porque te sientes bien y la alabanza nos lleva increíblemente. Eso viene cuando tú estás alabando al Dios que dice todas estas cosas acerca de, de sí mismo es cuando consideras considera realmente quién es Dios y lo que ha prometido y lo segundo que él considera es que sabe que aunque llegue al momento que tiene que sacrificar su hijo Dios tiene el poder de levantarlo de los muertos Que Dios tiene el poder de hacer lo que nadie más se imagina. Lo que nadie más podría hacer. En medio de su lucha. Por un lado se agarra de las promesas de y el carácter del Señor. Y por otro lado se agarra del poder y del carácter del Señor. Es por eso que tú, cuando tú estás mirando el texto. Mira lo que Él le dice a estos hombres antes de subir el monte. En el versículo 5. Déjame poner esto. En el versículo dice... Ay, perdón. Um, mira lo que dice el versículo 5. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Antes de subir al monte, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar al Señor. Ahora fíjense en la siguiente frase. Y luego regresaremos junto a ustedes. Antes de subir al monte. Él ya sabía que el Señor iba a hacer algo. Él ya confiaba que el Señor iba a hacer algo. Él ya había considerado que Dios no miente. Él ya sabía que Dios es poderoso. Ahora mira lo que él le dice a su hijo cuando le hace la pregunta. ¿Dónde está el animal? Mira lo que hace. Dice, él le dijo a su hijo, lo proveerá Dios. Esto es increíble. Uno de los eruditos cuando está hablando de este pasaje, él dice, mira lo que hizo Abraham. Le dijo, a, básicamente le está diciendo a su hijo, ese es problema de Dios. Se la echó a Dios. Ese es tu problema. ¿Tú sabes lo que la oración es? ¿Tú sabes lo que la oración es? Dios, este es tu problema. Yo no sé cómo vamos a hacer esto, qué va a pasar, qué va a seguir. Yo no sé, Señor, lo que vas a hacer, pero este es tu problema. Dios proveerá. Todo este es el proceso de él pensar y razonar y abrazar y creer. En medio de toda esta situación él puede confiar en Dios, él está confiando en las promesas del Señor, está confiando que el Señor no miente aun como es, aunque como padre se siente horrible y terrible y está lleno de temor por la posibilidad de perder su hijo. Él se agarra realmente de las promesas del Señor, del carácter del Señor y del poder del Señor y sabe que el Señor siempre es confiable. Siempre es confiable. Sabes que me acordaba cuando yo estaba mirando esto, la historia de Job. Es una historia increíble. Si no la has leído, tienes que leerla, porque Job también fue un hombre que sufrió mucho. Un hombre justo, dice la Escritura, un hombre que se portaba bien, amaba al Señor y le pedía al Señor por su perdón por sus pecados y los de sus hijos por si acaso. Pero dice la Escritura que en un solo día, prácticamente pierde todos sus animales y pierde a toda la gente que trabajaba con él y sus hijos se mueren y le da una infección en la piel y para colmar lo único que le queda es su esposa y su esposa se acerca a él y le dice tú todavía no niegas a Dios niega a Dios y muérete <risa> dime qué mujercita si tú piensas que está mal tu matrimonio tienes que mirar a esta ese sí es un problema. Y como si fuera poco, vienen sus amigos y le están tratando de hacer creer a Job que la razón por la que él está sufriendo es porque tiene un pecado escondido. Prosperity Gospel. El evangelio de prosperidad. Tú sufres porque tienes un pecado escondido. Pero eso no es lo que muestra Job. Esto es lo interesante, que en medio de su sufrimiento, él empieza a, preguntarle a, empieza a hacer al Señor una cantidad de preguntas. ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Yo no entiendo, man, ni deseo. Y mucha gente describe a Job como un hombre paciente. Lo interesante es que él empieza básicamente a decirle al Señor, yo no sé ni para qué me hiciste nacer. Me hubieran matado antes de nacer. Ahora esto, esto es increíble. El Señor nunca le responde sus preguntas. No le responde una pregunta. ¿Tú sabes lo que hace el Señor? En medio de la, sufrir, en medio de la prueba de este hombre, le empieza a recordar quién es Él, qué sabio es, qué tan creativo, que, uh, que es Dios creador, que es Dios poderoso, que Él sostiene todas las cosas, que está en todo lugar, y le empieza a dar duro, vez tras vez, vez tras vez, al punto que nunca le contesta ninguna pregunta. Y al final del texto, lo único que Job tiene que aprender es esto. Yo no necesito las respuestas. Lo que necesito es confiar en Él. Por quien Él es, por cómo su carácter es, por cómo sus promesas son y porque Él tiene poder. Confía en Él. Ahora la historia continúa. Y si te acuerdas, en el punto que él está a punto de matar a su hijo, el Señor lo frena. Y le dice, no, Abraham, no lo mates porque ahora yo sé que tú temes al Señor. Y en el versículo 14, él entonces llama a este lugar, el Señor provee. ¿Y qué de nosotros? Provee el Señor para ti. ¿Tienes tú la certeza de que siempre puedes confiar en Él? ¿La tienes? Y yo diría, depende. Depende si realmente abrazas lo que pasó aquí. Y con esto me voy a mi tercer punto, la bendición. Si tú sigues leyendo el texto, te vas a dar cuenta que después de esto, no lo leímos hoy, pero lo puedes leer después, en los versículos 17 y 19, Dios reconfirma lo que Él ya ha dicho acerca de Abraham. Le dice que lo va a bendecir, le dice que va a dar una descendencia tan grande como las estrellas en el cielo y le dice que Él va a ser de bendición a las naciones. Se lo reconfirma. Ahora tú lees esa historia y tú dices, bueno, la razón por la que esa historia está aquí, la razón por la que estamos leyendo la Biblia aquí, es para que nosotros aprendamos a ser como Abraham. Y yo diría, es parte de la razón por la que estamos leyendo la historia. Parte de la razón por la que estamos aprendiendo de Abraham esto, es para saber que las pruebas sí existen, que Dios sí utiliza las pruebas y que al fin y al cabo Él está en control y está haciendo algo bueno. Siempre hay un propósito, eso es bueno, es bueno saber eso. Pero yo me atrevería a decir que esa no es la razón más grande por la que esta historia está aquí. La razón por la que esta historia está aquí es porque este evento era, uh, fue utilizado por el Señor para hablarnos de otro evento, la Cruz del Calvario lo que pasó en la cruz del Calvario. La razón por la que digo eso, no es porque yo piense que esa es la única forma que se tiene que leer este texto, pero es porque Cristo Jesús nos dijo que así tenemos que leer este texto. Mira, tú puedes ver esto en Juan capítulo 8, versículo 56. Mira lo que dice el Señor Jesús. Abraham, hablando de este texto, el padre de ustedes se regocijó al pensar que vería día, y lo vio y se alegró. Mira lo que el Señor Jesús está diciendo. Que de alguna forma, después de que Abraham pasó por todo esto. Por decirlo de alguna forma, a Abraham le cayó el 20. Que habría otro evento en la historia. Otra prueba en la historia. Donde habría otro varón y otro hijo. Y por decirlo de alguna forma, en ese evento en la historia habría Padre Dios e Hijo Dios. Y de alguna forma Abraham vio al futuro. Y vio que ese evento se parecería mucho a lo que él pasó. Pero que sería una prueba mucho mayor que la que él pasó. Porque en esa prueba lo único que pasaría es que tendrías al padre queriendo rescatar a su hijo. Pero no pudo hacerlo. Porque si él hubiera rescatado a su hijo la bendición nunca hubiera podido ser pasada a las naciones. De alguna forma Abraham vio hacia el futuro y vio no solamente a su propia vida sino vio a alguien que sería el mejor Abraham. El mismo nuestro Dios Padre que tendría que sacrificar a su hijo. Pero que antes de sacrificar a su hijo alguien hubiera podido decir para, para Padre y nadie lo hizo. Porque si él para nosotros no estaríamos aquí. Y Abraham vio de alguna forma hacia el futuro. Y vio no solamente que había un padre como él, pero mejor, sino que había un hijo como Isaac, pero mejor. Otro hijo que también tendría que cargar la leña del sacrificio. Cristo Jesús. Otro hijo que también tendría que sufrir, subir otra montaña. Esto es interesante. ¿Sabías tú que la montaña donde esto pasó... Es un área muy cercana a donde pasó la cruz del Calvario. De alguna forma sobrenatural, Abraham vio hacia el futuro. Y vio a otro hijo. Uno que sería mejor que Isaac. Que también sería colocado sobre la madera. Pero nadie lo rescató. Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué eso es importante. Porque tú no tienes por qué dudar. Que Dios siempre está por ti. Y que tú siempre puedes confiar en Él. ¿Tú sabes por qué? Porque Él no tenía que sacrificar su Hijo por ti. Y lo hizo. Y porque la Biblia te dice que todas las promesas del Señor... Esto es lo que dice Pablo, todas las promesas del Señor... En Cristo Jesús son siempre sí y amén. Lo que quiere decir que aunque tú estés pasando por lo que estés pasando y el Señor traiga las pruebas que está pasando a tu vida. Si Dios dice que está contigo y por ti, si Dios dice que te sostiene y te guarda, en Cristo Jesús eso es siempre verdad, aunque todo el mundo se esté destrozando. Aunque todas las cosas salgan mal. Todas las promesas en Cristo Jesús son siempre sí y amén. Y no solamente eso, es que si tú ves lo que pasó en la cruz del Calvario, tú ves también que en ese hijo, Cristo Jesús, Abraham sabía que Dios podía levantar a su hijo de la muerte, pero en la cruz del Calvario, Dios literalmente resucita a su hijo de la muerte. Y si Cristo resucitó, es para darte todo lo que no te mereces. Y si Dios en Cristo te da todo lo que tú no te mereces, ¿por qué vas a dudar en todas las áreas de tu vida? ¿Por qué no confiar en él en todas las áreas de tu vida? ¿Por qué no descansar en él, aun cuando las cosas se pone difícil? ¿Por qué no confiar en él, que en medio de las pruebas, sabiendo que él está haciendo algo? La cruz del Calvario es la evidencia más grande que él siempre está en control. Que él siempre tiene un propósito amoroso y que él puede transformar lo más terrible en algo maravilloso. La cruz del Calvario es la evidencia más grande que el sufrimiento nunca es por nada. Siempre es algo para, es siempre para producir algo mejor. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que no podemos amar sin sacrificio? Dios no te podía amar hasta cierto punto sin el sacrificio. Cristo es el sacrificio. Es por eso que tú puedes confiar en Él. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tus promesas, por tu carácter, por tu fidelidad, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque aunque las pruebas son una realidad, Señor, nosotros sabemos que si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros siempre podemos confiar en ti. Enséñanos, Señor, a abrazar las pruebas de tal forma, Señor, que podemos ver lo que realmente amamos. Enséñanos, Señor, a abrazar las pruebas de tal forma que podemos ver nuestro carácter y rendirlo a ti. Enséñanos, Señor, a abrazar las pruebas hasta que aprendamos a confiar en ti. Perdónanos Señor cuando hemos hecho lo contrario, ayúdanos Señor a vivir para ti, te lo pedimos en nombre de tu hijo Jesús y la iglesia dice...